0: Hola, hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Revolución del Bienestar Podcast. Yo soy Ae, su host, y algún día tendremos esa musiquita hermosa con la que suelen empezar los episodios, mientras vamos a seguir con lo posible, <ríe> sin detenernos si no es perfecto, si no es ideal. Y un poco de eso hoy les voy a hablar, vamos a hablar sobre un tema que a mí me encanta, me apasiona, me parece como súper interesante descubrir toda la ciencia detrás de, de lo que es el proceso de cambio de hábitos, pero sobre todo integrarla con mi mirada, con mi mirada holística sobre las cosas, sobre la vida misma, poder integrarla también con el mindfulness, con la energía femenina, con el proceso de sanación. Sé que a ustedes también les encantan estos temas porque son Literalmente los más escuchados en en todo el podcast, sé que los eligen, eligen escucharlos especialmente y es algo que atraviesa todo lo que estamos buscando, ¿no? Porque de nada sirve proponernos un cambio si después en la materialización, en el día a día, no actuamos diferente, no nos habitamos diferente, no cambia aquello que estamos habituados a hacer. El cambio termina siendo únicamente a nivel de el entendimiento intelectual y no se traduce al cambio real que es en cómo estamos habitando cada uno de nuestros días y en cómo estamos habitando a nuestra propia experiencia, cómo estamos habitando nuestra mente, cómo estamos habitando nuestro cuerpo, cómo estamos habitando nuestras emociones, nuestra energía. Entonces el proceso de de querer cambiar de hábito siento que ya entendimos que va un poco más allá de si hago el jugo verde o si hago la meditación o si dejo el café o los lácteos o lo que sea y tienen mucho más que ver con cómo estamos justamente habitándonos en el día a día y habitándonos a nosotras mismas. Puntualmente en este episodio quiero hacer foco en algo que suelo escuchar mucho y que he acompañado durante mucho tiempo que es cuando encaramos el proceso de cambio de hábitos y puntualmente vamos a hablar sobre el proceso de cambio de hábitos de alimentación como para enfocarnos en un tema específico y poder como darles ejemplos concretos que sé que están atravesando en este momento. Y es cuando se encara un proceso de cambio de hábitos desde eso que quiero eliminar, que no quiero experimentar más, que no quiero hacer más, que no quiero tener más en mi vida. A veces pasa con ciertos hábitos que incorporamos a lo largo de la vida sea por la cultura en la que vivimos o por la casa en la que crecimos y son hábitos que se instalaron en nosotras sin que nosotras los hayamos elegido intencionalmente y de hecho creo que es así con prácticamente todos los hábitos que tenemos hasta que hacemos esa revisión consciente de empezar a elegir qué queremos que se quede, qué queremos que se vaya. Pasa mucho cuando de repente nos vamos a vivir solas o empezamos a convivir con alguien que empezamos a a vernos sin todo lo que tenemos alrededor y con, con todo lo que crecimos y podemos vernos a nosotras como puramente, o si empezamos a convivir con un otro, podemos empezar a vernos en relación al otro y, y con el otro también como espejo, con sus hábitos y con sus cosas incorporadas y con lo que absorbió a lo largo de su vida, en su casa, alrededor de su familia. Al menos en mi caso, fue mucho ese momento, en el momento en el que me fui a vivir sola y me despegué de todo lo que había aprendido a lo largo de mi vida, que pude empezar a revisar mis hábitos No solamente en lo que comía, porque de hecho en mis años de transformación de alimentación, de dejar de elegir tanto los procesados, los productos light, un poco en en el último tiempo todavía convivía en, en la casa de mi familia. Pero a veces no es solo lo que comemos, sino también cómo comemos. Muchas veces terminamos incorporando y absorbiendo y repitiendo hábitos de alimentación, no solo desde lo que elegimos, sino de cómo Lo elegimos o desde qué lugar lo elegimos e incluso cómo lo comemos, ¿no? O sea, la velocidad con la que comemos, el lenguaje corporal con el que comemos, si estamos arriba del plato de comida, taca, 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 o si Si comemos de la fuente, si comemos paradas, si nos sentimos observadas cuando estamos comiendo porque capaz crecimos en una casa donde teníamos que estar a dieta o nos habían puesto a dieta o siempre había alguien que estaba a dieta, entonces no podíamos como comer ciertos alimentos o comidas en frente de otras personas y terminamos como absorbiendo ese hábito de comer como medio escondidas o sintiéndote eh, que estás como siendo juzgada o observada por alguien y todos esos hábitos los terminamos como absorbiendo, ¿no? Internalizando y justamente son hábitos porque el cuerpo sabe hacerlos sin que la mente esté presente o los esté eligiendo de forma intencional. Joe Dispensa dice que esa es la definición de hábito, cuando tu cuerpo sabe hacerlo sin que tu mente necesite entender cómo lo está haciendo y así es que podemos habitar un montón de acciones y un montón de formas de comer y de relacionarnos con la comida sin estar eligiéndolas intencionalmente. Desde este piloto automático en el que nos ponemos donde la mente por ahí está conectando con cualquier otra cosa pero el cuerpo está repitiendo eso que aprendió a hacer. Entonces tal vez ya tenés identificado algún hábito que te está resultando negativo y cuando hablo de hábitos negativos no hablo de esos hábitos negativos que leíste que estaban mal hacer o que leíste que tenías que sacar de tu vida hablo de esos hábitos que hoy en día te están siendo negativos a vos sabes cuáles son, sabes por qué te son negativos, sabes exactamente el efecto negativo que te generan y nadie te lo vino a contar. Entonces, como dando un paso atrás incluso en esto de los hábitos negativos, quiero hacer énfasis en que cuando hablo de hábitos negativos, yo no tengo una lista, digamos, si bien obviamente desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista de la salud hormonal, de la salud digestiva, hay un montón de hábitos que sí, va a ser más perjudicial o pueden llegar a perjudicar la salud, el nivel nutricional, etcétera. Quiero que puntualmente con este podcast te enfoques en, aunque sea un hábito y de hecho un hábito, no muchos más, porque si no se genera como esa bola que que quiere pasar toda junta por la puerta una y otra vez y al final no no pasa ni una. viste Quieres que pase todo y no pasa ni una porque está tan forzado que no hay lugar ni energía para que pase todo, ¿no? Eh, Pared de sistema aparte (risa) para, para un episodio entero. Pero digo, elijamos uno y quiero que elijas uno que vos realmente consideres que está siendo negativo para vos hoy. Puede ser esto que decía, por ejemplo, la velocidad con la que comes o si creciste, de repente creciste en una familia en la que se estilaba, no sé mirar la tele cuando estaban comiendo o que haya distracciones al momento de comer o no había un momento de sentarse a comer, un momento como de, de, de bajar, de conectar el uno con el otro o con uno mismo o creciste viendo que tu familia, tus padres, tu madre, lo que sea, tu, tus cuidadores, digamos, comían de cierta forma por ahí, no sé, picoteando por toda la casa o parás al lado de la heladera con la heladera abierta o se servían lo mínimo en el plato y después comían Media fuente, porque en el plato no, pero de las fuentes, como si no contara. O, por ejemplo, el hábito de que después de un día eh, de mucha movida, de mucho trabajo, bueno, se pide delivery, se pide comida pesada, difícil de digerir, contundente, por ahí eh, procesada o muy refinada. Y por ahí eso también es un hábito, ¿no? Pero vos te das cuenta que cada vez que lo haces, Después te vas a dormir pesada, te cuesta dormirte, tenés más ansiedad, al día siguiente te levantás y sentís acidez. O, por ejemplo, otro que escucho un montón es el del café. ¿no? Bueno, tomo café y me estoy tomando tres cafés por día, pero tengo una ansiedad, un nivel de acelere, un nivel de adrenalina que ahora me estoy dando cuenta que me está haciendo mal. O otro hábito que recontra escucho esta necesidad de depender de algo dulce. Y no hablo de cuando hay, qué rico. Tal chocolate o tal comida me lo voy a comer, lo voy a disfrutar, qué rico. No hablo de eso, sino hablo de esta dependencia de que no podés hacer otra cosa en tu vida si no comes eso dulce, sea después del almuerzo o después de la cena y que incluso desde ese lugar así ansioso termina por ahí decantando incluso en, en un atracón o en un momento de comer como mucho más de lo que realmente querías y necesitabas y después tenés malestar físico, malestar emocional, que bueno... Eso también es un tema aparte, lo hablamos bastante en el episodio de, de hambre emocional. Pero hablo como de este lugar, de, de esta dependencia física, ¿no? Como no puedes seguir con tu día si no te comes algo dulce. Y cuando hablo de algo dulce, tampoco algo de una fruta ni de un dátil, sino de algo procesado, ¿no? Un ultraprocesado, una golosina, un chocolate y algo por el estilo. Entonces quiero que conectes con alguno de estos hábitos que seguramente... Muchas veces dijiste, quiero dejar de hacer esto, quiero eliminar esto de mi vida, no quiero tener más este hábito, no quiero tener más esta conducta, esta es la última vez que... como esto? ¿Esta es la última vez que lo hago? Tengo que eliminar, etcétera, etcétera, etcétera. Y antes de avanzar, quiero volver a esto. Si en algún momento te dijiste, quiero eliminar, o tengo que dejar de... o voy a sacar de mi vida tal cosa, y no es algo que vos... ¿Realmente sentiste que te hacía mal? No juega a este juego, porque seguramente eso viene más bien de un lugar de compararte y creer que hay ciertas cosas que vos tenés que dejar de hacer para llegar a ese lugar con el que te estás comparando, ese ideal, eso que vos ves como perfecto y sentís que te va a solucionar la vida y crees que la forma de llegar a eso es a través de eliminar ciertas cosas de tu vida. viene es un lugar también de mucha expectativa de cómo tendría que ser tu alimentación y lo que se concibe como la alimentación perfecta, que probablemente para las miles que escuchan este podcast va a ser para cada una diferente porque deben haber sacado esa idea de lugares diferentes, o para algunas seguramente coincide, pero digo, para alguna capaz la alimentación perfecta es el ayuno intermitente, la dieta keto, eliminar las harinas, eliminar los lácteos, y para otra capaz es eh, la alimentación cruda y vegana, y para otra capaz es no sé, otra cosa, ¿no? Entonces, cuando lo hacemos desde este lugar, que... Incluso me me copa hablar de esto en, en este episodio, ¿no? Por más de que la idea es hacerlo, poder hacer como este ejercicio juntas de entender cómo resolver eso, ¿no? Y terminar como desplazando esos hábitos negativos y poder incorporar los hábitos positivos. Más allá de ese ejercicio puntual, que me gustaría que sí lo hagan con algún hábito que realmente ustedes sientan que en este momento les está siendo negativos, me parece interesante también traer que muchas veces ciertos hábitos que seguramente te propusiste eliminar ni siquiera eran hábitos que vos realmente necesitabas eliminar o que tenías que eliminar de esa forma o que la o sea el camino era a través de eliminarlos. A veces creemos que cuando logre eliminar tal cosa o cuando logre dejar de tal otra entonces ahí me voy a sentir bien, entonces ahí me voy a sentir más... Eh, perfecta, más suficiente, más merecedora, más valiosa. Y está muy atado esto a los hábitos de alimentación y sobre todo a este ideal de perfección que supuestamente tenemos que llegar con la comida. Entonces, lo primero que necesitamos entender cuando estamos buscando eliminar un hábito negativo es hacernos esta pregunta. ¿Este hábito me está haciendo negativo realmente? Y a veces, obviamente, hay cosas que en el momento... No lo vamos a sentir. Pero bueno, tal vez tiene que ver con eso, ¿no? Con entender que hay cosas que tal vez para ciertos momentos no van a a tener ese impacto negativo que sí podrían tener cuando lo estamos haciendo todo el tiempo y constantemente. Como por ejemplo con los ultraprocesados. Cuando buscamos eliminar los ultraprocesados es porque creemos que comer ultraprocesados está mal o que nos hace como peores personas en algún punto o menos valiosas o menos capaces y en realidad por ahí está en entender que por ahí lo negativo de elegir los ultraprocesados es cuando vos podrías y querés y deseas elegir otra cosa. Pero elegir un ultraprocesado cuando querés hacerlo y lo vas a disfrutar y es en un contexto que tal vez sentís más liviano comer ese ultraprocesado que hacer toda una cuestión alrededor de lo que estás comiendo y lo sentís más libre y más liviano, ¿por qué eso va a ser negativo? Si para vos está siendo positivo, ¿no? Entonces, creo que es, esto es como lo primero, es entender si es negativo porque para vos está siendo negativo o si es negativo porque supuestamente está mal y como tal persona no lo hace y se muestra feliz, entonces como yo quiero la felicidad, creo que ese también es lo que yo tengo que hacer para llegar a ese estado. Y en realidad, no como el camino de cada una es único y es diferente, muchas veces podemos quedarnos con esa brújula, con ese GPS de lo que queremos sentir, entendiendo que el camino para sentir eso va a ser personal y va va a depender 100% de la historia y del presente y de lo que cada una quiera lograr en su vida. En segundo lugar, algo muy importante desde la neurociencia que a mí me cambió, profundamente la forma de entender el proceso de cambio de hábitos es entender que en realidad no podemos eliminar hábitos. ¿Por qué? Porque cuando estamos haciendo foco en un hábito, hacia donde va el foco va la energía y donde va la energía eso crece. Cuando te propones eliminar o deshacerte de algo, lo que terminas haciendo es alimentar ese hábito es darle más lugar en tu mente y tu cerebro no puede distinguir lo negativo. Entonces, si vos pensás en eliminar la necesidad de comer algo dulce, tu cerebro lo que lee es necesidad de comer algo dulce. Y eso lo entiende como una consigna, como algo a lo que tiene que ir y completar. Por eso la única forma de cambiar un hábito negativo por un hábito positivo es poner el foco en lo que sí querés. En lo que sí querés sumar, en lo que sí querés hacer, en aquello que sí querés nutrir y alimentar y hacer crecer en tu día a día. Y hacer que eso, que es elección consciente e intencional, termine desplazando ese hábito que se formó en tu vida y que la repetición del nuevo circuito neuronal termine debilitando el circuito neuronal de ese hábito negativo. Porque otra de las cosas que pasa con estos hábitos negativos es que están en circuitos neuronales, que están tan afianzados que obviamente crear nuevos circuitos neuronales va a llevar cierta energía ¿no? y por eso también siempre vamos a tender a esa inercia de volver a repetir esos viejos patrones, sobre todo cuando son cosas que por ahí se estuvieron construyendo durante años y años o décadas y décadas desde que nacimos prácticamente. Entonces acá también es cuando es necesaria la paciencia y también el poder elegir muy consciente e intencionalmente esos nuevos hábitos porque si queremos cambiar de hábitos pero nos proponemos hacer un cambio y aquello por lo que queremos cambiar es un bajón, no no nos divierte, no nos entusiasma, no nos da ganas, no lo sentimos como, como algo que realmente nos va a generar un cambio positivo en la vida, es imposible que podamos hacer ese ese cambio. O sea, el cerebro de ninguna forma va a querer cambiar algo que ya sabe hacer de memoria por algo nuevo que no no nos entusiasma ni nos motiva. Y acá, paréntesis grande a querer empezar una nueva dieta. O sea, obviamente que si vos te propones empezar una nueva dieta teniendo los hábitos que tengas en este momento, que por ahí son muy desordenados o o no son conscientes en, en, en cuanto a qué estás comiendo, por ahí estás comiendo como lo que hay o lo que come todo el mundo y no estás siendo como intencional con esa elección, si vos querés cambiar todo ese capaz desorden por una dieta, es obvio que no la vas a poder hacer más seguramente a esta altura de tu vida cuando ya probaste que dietas, porque tu cerebro ya sabe que vos te estás metiendo o queriendo meter en algo que no te gusta, que no te entusiasma, que no disfrutás, que no nada, entonces ya llega un punto donde ya no lo engañas más al cerebro y no hay fuerza de voluntad que te haga ir a eso que no vas a disfrutar y menos mal menos mal, eso no es autoboycott eso es amor propio, por más de que sientas que no lo tenés por esto también es tan importante poder empezar a poner el foco en aquellos hábitos positivos que sí querés empezar a sumar y poder hacerlo de a uno a la vez. Porque va a llevar energía y por eso proponerte hacer un cambio al 100% no es sostenible. Pero una vez que empezás con un cambio, la energía de ese cambio te termina llevando a lo demás. Salís de ese piloto automático y desde ese lugar más consciente hay tú una apertura a, a nuevas oportunidades y a nuevos espacios que puedes empezar a habitar Para los cuales necesitas la energía que obtuviste de ese hábito positivo que empezaste a implementar. Por eso es paso a paso y escalón a escalón y de 10% en 10% y eso se suma y se acumula. Y por eso no tenés que tener todo resuelto ahora y saber exactamente cómo va a ser. Simplemente necesitas elegir cuál va a ser el próximo paso que sí querés dar en la dirección de la vida que querés empezar a vivir. Muchas veces perdemos la confianza en nuestra capacidad de cambiar hábitos porque capaz durante un montón de tiempo te propusiste cosas y no las lograste. Y quiero que conectes en este momento con si esas cosas que te estabas proponiendo eran las que realmente necesitabas o era las que creías que tenías que hacer o que debías hacer, punto número uno. Punto número dos, si ¿Acaso no te estabas proponiendo hacer todas juntas y crear este efecto de de que cinco personas pasen por la misma puerta todas juntas cuando en realidad necesitan eh, pasar de a una, básicamente, para poder entrar? Y punto número tres, si tal vez no te las propusiste en un momento donde estabas pasando mucho estrés o venías de pasar mucho estrés, pasa mucho esto que... En el momento que más sentimos la necesidad de que nuestros hábitos cambien porque realmente nos vendría muy bien poder ser sostenidas por hábitos, por ejemplo, de alimentación que nos nutran, que nos den energía, que nos hagan sentir en equilibrio, que nos permitan disfrutar. Y esos momentos suelen ser momentos de mucho estrés o suelen ser momentos post, momentos de mucho estrés donde por ahí ni siquiera podías pensar en lo que estabas haciendo o en lo que estabas comiendo. Pero esos momentos no son los mejores momentos a nivel emocional y a nivel hasta biológico, neurobiológico, para pedirte estar cambiando. Y sobre todo si ese pedido de cambio es al 100% y, y a todo nada. Obviamente no significa que tengas que esperar a estar en paz, tranquila y contenta para empezar un proceso de cambio de hábitos, porque a veces justamente es el cambio de hábitos es lo que te va a terminar llevando a ese lugar de poder estar más en paz y más tranquila y con menos estrés. Pero sí es necesario que empieces por preguntarte primero qué es lo que sí quieres sumar, esto que decía al principio, de poder sacar el foco de lo que quieres eliminar. Y eliminar porque muchas veces en ese momento de, de estrés y de desesperación y de frustración, donde te gustaría que tu alimentación sea diferente, que tus hábitos ya estén alineados, cambiados, espectaculares... Quisieras cambiar todo de una y al mismo tiempo te frustras porque no puedes cambiar ni una cosa porque tu energía está en otro lado. Y aparte el solo hecho de decirle al cerebro, de darle como esa indicación de, de ese cambio gigante, hace que tu cerebro diga no, ni loca gasto toda esa cantidad de energía en ese cambio cuando yo necesito poner toda esa energía en el momento que estoy viviendo que es un momento estresante y necesito, antes que empezar a cambiar y probar cositas nuevas y qué sé yo, poder básicamente sobrevivir. Entonces, si estás en uno de esos momentos, mi recomendación es esto que decía, o sea, conectar primero con lo que querés sumar y elegir una cosa. Y sí aprovechar este momento en donde capaz estás, en una situación donde estás tocando fondo y todo lo que... No pudiste como cuidar de vos y y crear para este momento. Te está un poco como explotando en la cara y diciéndote es ahora, es momento, se terminó lo que se daba. Pero... Eso no significa y no por eso tenés que hacer un cambio radical o todo de una. Justamente esta puede ser tu oportunidad de empezar a crear algo que sea sostenible y que esté enfocado en lo que sí quieres hacer y en lo que sí quieres sumar y en empezar a disfrutar del proceso de cambios. Hay cuatro palabras que para mí resumen mucho cómo necesitas ser ese proceso de cambios. Y es algo que vemos en profundidad en la primera sesión de coaching grupal, que está en el primer módulo, o sea, en la primera sesión del curso de alimentación consciente, donde antes de empezar con los hábitos en concreto, partimos desde este lugar, desde desde esta conciencia sobre cómo vamos a encarar el proceso de cambio de hábitos para que sea algo sostenible y que no sea una cosa más que haces para tu alimentación y tratas de cambiar un par de cositas Si no te sale, te frustraste y y ya está, sino que sea algo donde cambiar de hábitos no es hacer esta acción, hacer esta acción, hacer esta acción, eso es algo muy que viene de, de la energía masculina, Donde se cree que cambiar hábitos es cambiar acciones. Y cambiar hábitos no es cambiar acciones. Cambiar hábitos es cambiar también la forma con la cual te relacionas con tu proceso de cambio de hábitos. También es transformar la forma en la que te estás habitando mientras haces esas acciones. Porque no sirve de nada empezar a armar platos completos y nutritivos si los vas a comer. Pensando que igual no es suficiente porque igual tendrías que estar haciendo una dieta... O si en el momento en el que te salgas de, ese, de esa propuesta, te vas a sentir culpable o vas a sentir que no sos suficiente o vas a querer tirar todo, vas a sentir que no sirvió para nada, que la cagaste y que qué sé yo. Y me corrijo, en realidad no es que no sirve para nada, muchas veces sirve para verte, para espejarte en eso y para revisar una vez más desde qué lugar querés partir. Y es necesario para entender que el cambio de hábitos tiene que ser integrado. Necesita ser integrado, necesita integrar esta energía femenina que tiene que ver con el disfrute, con la escucha, con la intuición, con la compasión, con la fluidez, con la flexibilidad. Porque no solo es lo que hace durar al cambio de hábitos, sino que lo hace auténtico. Porque una acción puede repetirse 21 días, transformarse en una acción que repetiste durante 21 días y que la vas a seguir repitiendo, y eso no significa que eso sea algo bueno para vos. Porque si no, lo soltás cuando necesitas soltarlo. Y si lo soltás, te sentís culpable. Y lo haces, pero desde la autoexigencia, porque si no lo haces, te vas a sentir culpable, pero al mismo tiempo ya te estás sintiendo exigida porque lo estás haciendo cuando en realidad no lo querés hacer. Eso deja de hacerlo un hábito positivo. Entonces no va a haber ninguna acción que resulte positiva y que que no sea negativa cuando lo haces desde ese lugar de exigencia. Entonces muchas veces, y y con, con este título y también con lo que les hablaba al principio, ponemos el foco que los hábitos negativos son, no sé, necesitar algo dulce, procesado, después de la comida... Y capaz lo más negativo de todo eso no es lo que te comiste. Es todo el proceso mental por el que pasaste antes, durante y después. Por eso integrar, como les decía, la energía femenina es lo que lo hace equilibrado. Y la forma de crear estos nuevos hábitos positivos que terminan reemplazando a estos hábitos negativos es desde este lugar integrado. Y para mí las cuatro palabras que resumen este lugar desde el cual vamos a crear estos hábitos, este lugar integrado, este lugar consciente, este lugar equilibrado son la simplicidad, la accesibilidad, la intencionalidad y al disfrute les voy a explicar brevemente de qué hablo cuando hablo de cada uno de estos. la simplicidad yo la relaciono a este concepto de poder volver a esta mínima acción viable, a este mínimo, a este 10% que va a permitir no solamente que tu cerebro no lo vea como un imposible y que no prefiera quedarse en el lugar en el que está versus gastar una cantidad tremenda de energía para poder llegar a ese lugar, sino que además esta simplicidad y esta simplificación del hábito que queremos lograr es lo que empieza a a hacerle lugar a este nuevo hábito. Y cuando hablábamos de que el hábito positivo termine desplazando al hábito negativo, estamos hablando de este hacerle lugar y de que este hábito positivo se vaya haciendo cada vez un lugarcito más grande y que vaya tomando cada vez más espacio y ganándole cada vez más terreno hasta que el otro hábito se debilite y se termine yendo. Y esto solo es posible si ¿sí? la acción que buscamos hacer es una acción simple. Le voy a llevar un ejemplo concreto para que lo entiendan. Cuando hablo, por ejemplo, de simplificar algo, ejemplo, supongamos que el hábito negativo que queremos desplazar es un desayuno que estamos haciendo... 100% basado en ultraprocesados, el pan del supermercado, la mermelada light del supermercado, el queso un tablet del supermercado, eh, no sé, la leche, el café de, con azúcar, como un desayuno que por ahí, esto no, es poco nutritivo, está basado en procesados, no nos termina dando la energía que necesitamos y reconocemos que es algo que venimos repitiendo, repitiendo y repitiendo y que por ahí es el mismo desayuno que comíamos hace 15 años, pero nos está costando un montón transformarlo. ¿A qué me refiero cuando digo de simplificar ese cambio de hábitos? Que a veces, por ejemplo, vemos que en Instagram están esos desayunos con los pancakes, con esto, con lo otro, que el pan te lo hiciste casero, que el untable te lo hiciste casero, que la leche es recién ordenada de las almendras, el café está traído de Colombia. Y decís, ah, me encanta ese desayuno, pero claro, mi desayuno no tiene nada que ver con eso. ¿Cómo sería aplicar este concepto? Bueno, empezar a pensar y a buscar cuál es la alternativa más simple y esa mínima acción viable para que vos sientas que estás haciendo un cambio. Y ya sé que vas a sentir que no es suficiente, que para eso no haces nada, que es lo mismo que no cambiar, que bueno, eh, cuando puedas hacerlo bien y completo y perfecto, ahí lo vas a hacer. Pero también hay un punto en donde tenemos que ser honestas con nosotras mismas y es, ¿hace cuánto tiempo que venís pensando en eso? ¿De verdad pensás que va a llegar un momento donde toda tu vida se alinee perfectamente para que vos puedas hacer todos los cambios que te estás proponiendo juntos y de una? No. (risa) O sea, no solo que probablemente la vida no funcione de esa forma, lamentablemente, porque... Estamos acá para vivir todas las experiencias humanas y no todas las experiencias humanas son ordenadas y perfectas, sino que además no es posible biológicamente implementar todo eso de una. Entonces, ¿por qué no enfocarnos en lo que sí es posible y anclarnos en esos cambios para dar el siguiente paso en esa dirección, pero teniendo ya una base, sabiendo que ya empezaste al menos y que no estás esperando el momento perfecto para empezar, que empezaste con lo que tenías, con lo que era posible, con lo que pudiste y yo te juro que cuando tu mentalidad cambia, empiezas a ver cada uno de esos pequeños actos como el 100%, o sea, dejan de ser ese mínimo y ese 10%, cada 10% termina siendo ese 100%, porque si te lo celebras porque reconoces lo que en realidad te costó hacer eso, entonces no lo das por sentado y no es lo mismo que nada. Y a veces es necesario atravesar ese cambio y experimentarlo. Como, ¿pensás que es lo mismo que nada? Bueno, hacelo. Haz ese cambio y después vemos si fue lo mismo que nada para vos o no. Porque probablemente te costó y si te costó, no es lo mismo que nada. Entonces, ¿cómo se vería, por ejemplo, diciendo, bueno, esta semana voy a cambiar el pan? Y capaz, no lo voy a hacer casero, pero voy a averiguar un lugar que sé que lo hacen con buenos ingredientes, que lo hacen caserito, que tiene todas las cositas de la masa madre o de lo que sea, sin gluten, etc. Y lo que hago es comprarlo. Entonces, es como hice esa mínima acción con la mínima cantidad de energía invertida, pero hice un cambio. O puede, no es el pan, el pan te lo quedas, bueno, por ahí cambiaste, no sé, el que es un table procesado... Por un quesito de castaña de cayú que te lo hiciste casero. Y tu inversión fue esa en esa semana. Y lo repetís, y lo repetís, y lo repetís, y lo repetís. Y vas a ver cómo la próxima, capaz, que hagas ese ca- quesito de cajú casero, vas a estar ahí en la cocina y vas a decir, a ver qué más puedo hacer. Y la verdad que puedo también, no sé, dejarme las frutas y las verduras preparadas para mañana hacerme un licuado. Y estabas ahí. Y fue como esa misma energía la que te terminó llevando a hacer lo siguiente. La segunda palabra que es la accesibilidad tiene que ver con que todos los hábitos que vos incorporaste a lo largo de tu vida lo hiciste porque esos hábitos fueron accesibles para vos en ese momento. Es muy difícil crear un hábito cuando no es algo que nos queda cómodo a hacer. Por esto que les decía que el cerebro va a tender a ahorrar energía y va a tender a ir a lo que le queda cómodo. Y cuando vas a lo que te queda cómodo una vez y otra vez y otra vez y otra vez, eso probablemente se termine convirtiendo en un hábito. Entonces, para poder crear un hábito de forma consciente, necesitas hacértela fácil. Dejarte las cosas a mano o buscar cosas que te queden a mano y en el mismo sentido, alejar esas cosas que no querés seguir haciendo, que no querés seguir teniendo tan accesibles porque son justamente hábitos que ya te diste cuenta que no te hacen bien. Yo, esto no tiene tanto que ver con, con la alimentación, aunque todo tiene que ver con la alimentación, pero algo que es muy claro para mí el ejemplo y que yo realmente lo hago y es algo que recomiendo también en el taller de detox de dopamina. Si vos te vas a dormir con el celular y te quedas insomnio y no puedes parar de escribir el celular, o te pasa lo mismo a la mañana apenas te levantás lo primero que haces es ver el celular y te das cuenta que eso te genera más ansiedad más comparación, más perfeccionismo, más todo y es algo que te das cuenta que no te hace bien no hay nada que se le compare a dejar el celular lejos yo me dejo el celular en el baño eso también me ayuda a, cuando escucho la alarma, me levanto y y la apago y ya me levanté y no no estiré el brazo y me traje el celular a la cara en el primer momento. Me da un tiempo para decir, ok, ¿cómo quiero empezar mi día hoy? Me da como ese espacio para poder elegir intencionalmente qué es lo que quiero hacer como mi primera acción del día, que si lo tuviese a mano, accesible, no lo podría hacer. Porque ese es un hábito que se generó, es un circuito neuronal que se generó, que si no creamos un espacio entre el estímulo y la reacción, vamos a seguir yendo a esa reacción. Y de la misma forma, como decía, no aplica para lo contrario. Aquello que sí queremos crear, necesitamos empezar a dejárnoslo accesible. Y repito, aunque no sea perfecto. Entonces, si por ejemplo, vos querés empezar a hacerte jugos verdes o licuados a la mañana... Capaz lo perfecto sí es que te levantes y que coseches la espinaca fresca de tu huerta y te peles la banana mirando al océano y lo tomes con un racito de sol que te pega justo en la cara. Capaz eso es lo perfecto. Pero capaz lo posible hoy y lo que te va a quedar realmente accesible para que realmente lo puedas hacer es dejarte lo preparado de la noche anterior. Entonces, cuando abrís la heladera, en lugar de agarrar lo que sea que agarrabas, cuando agarrabas algo, agarras el jugo, agarras el licuado. Y hay recomendaciones, tips, cosas que puedes hacer para no perder nutrientes y todo eso, que eso también está en en el taller de jugos y licuados. Pero lo importante es esto, es que estás haciendo este espacio y estás haciendo que el circuito neuronal que decantaba en que elijas ese hábito negativo decante ahora de forma muy accesible en ese hábito positivo. La tercera palabra es la intencionalidad, que en realidad ya venimos hablando prácticamente todo el episodio de eso, que es poder ponerle palabras y, y elegir muy consciente e intencionalmente desde qué lugar querés hacer ese cambio. Y el cambio de hábitos, Necesitas ser intencional. Y eso significa dejar de pensar en el objetivo que queremos lograr a futuro. Y volver a poner el foco en el presente. Al lugar desde el cual querés partir en este proceso de cambio. Y lo que querés experimentar acá y ahora. Mientras estás habitando ese hábito. No en ese resultado a futuro. Y que el lugar desde el cual elegís habitar ese hábito. Alimente, nutra esa energía con la que querés ponerte en contacto, esa energía que vive dentro tuyo y que tal vez a través de todos los hábitos negativos que estuviste repitiendo en piloto automático te olvidaste y te desconectaste de ella. Entonces tus hábitos y tus hábitos de alimentación pueden ser ese puente de reconexión con esa energía con la que querés volver a conectar. Y por último, que sea algo disfrutable. Si no lo disfrutás, no lo vas a querer repetir. Y... El disfrute en los hábitos negativos, por más de que uno diga, pero ¿cuál es mi disfrute en hacer algo que yo ya sé que me hace mal? Bueno, el disfrute a veces pasa por el hecho de que estás acostumbrado a hacerlo, por el hecho de que en algún punto de tu sistema te conecta con cierto momento de tu vida en donde por ahí todo estaba salvo, todo estaba tranquilo, y hacer eso que estás haciendo que hoy probablemente ya no te hace sentido, en cierto momento sí, y... La alimentación es mucho más que nutrientes, la alimentación también es una fuente de conexión, entonces a veces ese tipo de comidas no te nutren pero sí te conectan con cierto momento de tu vida, con ciertas personas, con cierto contexto y una vez que lo entendés desde ese lugar también lo puedes liberar porque si te das cuenta de que en realidad el disfrute no tiene que ver con algo del presente sino con algo del pasado podés entonces hacerte la pregunta de qué es lo que sí vas a disfrutar en este presente y darte ese regalo, el regalo de que el disfrute tenga que ver con el acá y el ahora y que tenga que ver también con la vía que vos querés construir. Volvemos a los lugares en donde se liberó la dopamina. Por lo tanto, todos los hábitos que te vengo nombrando y todas las cosas que podés ir haciendo, por más chicas que las veas, si vos te las agradeces, si sentís esa gratitud, si conectás con esa gratitud al estar haciéndolas, al estar construyendo, al estar en tu proceso de cambio, al estar dándote ese regalo, vas a estar creando estos nuevos circuitos neuronales que decantan en la liberación de dopamina y eso es lo que constituye a un hábito. Entonces de nada sirve que hagas un montón de cambios enfocándote en que no es suficiente, en que igual no sirve para nada, igual no te está sirviendo, igual no estás viendo resultados. Porque desde ese lugar, obvio que no lo vas a poder sostener, porque no hay nada a nivel eh, disfrute y dopamina que te esté atando a eso. Y por el contrario, cada vez que haces una acción, por más chica que te parezca, si vos te la agradeces y conectás, con ese disfrute no te quepa la menor duda que lo vas a poder sostener y no se va a tratar de poder sostenerlo o hacerlo religiosamente durante 21 días sino de elegirlo una y otra vez no porque tenés que hacerlo o porque te va a llevar a cierto resultado futuro sino porque querés hacerlo porque querés regalártelo y porque es algo que vos querés experimentar en el presente. Espero que les sirva. Me encantaría saber qué hábito o hábitos tuvieron en la cabeza todo este tiempo y que van a empezar a a, a atravesar por todo lo que hablamos en el episodio de hoy para ver qué sale de diferente de qué se dieron cuenta qué resonó, qué quedó ahí flotando, decantando, me encanta saber todo eso y me encanta cuando me lo comparten así que las leo y nos encontramos en un próximo episodio de Revolución del Bienestar Adiós